0: J'aimerais bien aussi remercier l'église parce que euh, il y en a quelques semaines que le CFOI a fait un voyage d'étude et depuis lors l'église s'est menée en Brandt. Donc merci pour tous ceux qui ont prié. Nous étions aussi absents quelques dimanches parce que il y en a une église naissante aussi du côté en Tananjan. Donc on était parti là-bas de dimanche pour la prédication et aussi pour les enseignements. J'intitule la prédication aujourd'hui la source de vie. Est-il possible de fuir la mort Peut-être on peut répondre à ça facilement, non. Mais quand on pose cette question, c'est pour nous amener à réfléchir. La mort, elle nous poursuit partout. Selon le proverbe malgache, elle nous poursuit par le bout de nos vêtements la mort. Jésus, il est reconnu comme un rabbin, c'est-à-dire une personne qui a la capacité d'enseigner. Dans Luc chapitre 15, verset 1 à 3, il est écrit, tous les publicains et les gens, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, c'est ton maquette des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Il y en a de pensées contradictoires à partir de ces versets. Les gens de mauvaise vie sont attirés par l'identité de Jésus. Par contre, les pharisiens et les scribes, ils étaient vraiment choqués de voir Jésus qui accueille ces gens-là et mange avec. Ça, c'est inacceptable pour eux. Et à partir de cette réalité, Jésus a donné beaucoup de paraboles pour parler des vérités, surtout au sujet du royaume de Dieu. Le plan que nous allons suivre, on va lire le texte, et voir pourquoi Jésus a partagé cette parabole. Et on va voir en détail la parabole pour nous permettre de connaître quels et où quels sont nos devoirs. En étant chrétien, et nous allons voir la source de vie Nous allons lire tout de suite directement le texte. Jésus dit à ses disciples, le texte se trouve dans Luc 17, les dix premiers versets. Luc 17, du premier verset jusqu'au dixième verset. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible » qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. J'ai mis en rouge quelques mots. Il est impossible pour attirer notre attention. Verset 2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, une grosse pierre, que s'il scandalisait un de ses petits, ces gens de mauvaise vie, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour et que cette fois il revienne à toi disant je me repends tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit je vous aviez « Si vous avez, aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. » Qui de vous ayant un serviteur, à vrai dire esclave selon le texte original, qui laboure ou paie les troupeaux il dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sains toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'aimerais bien expliquer un peu le contexte parce qu'un esclave il a perdu le droit de vivre comme une personne libre. On va entamer l'explication tout à l'heure, mais on va voir tout de suite pourquoi Pourquoi la parabole On peut trouver deux raisons. La première raison, le premier verset, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est Jésus qui parle. Il est impossible. Sous-entendu nous tous, on est esclaves du péché et tu ne peux pas te libérer de son pouvoir. C'est vrai, nous sommes justifiés à cause de la croix de Jésus, mais on vit avec la même chair quand on n'était pas encore connu Jésus comme notre Seigneur. La chair par laquelle le diable peut nous tenter et tomber dans le péché toujours. On n'est plus esclave, mais c'est impossible de ne pas commettre un péché, même si nous sommes chrétiens. On va voir plus tard. Deuxième raison. Au verset 4, « Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour et que cette fois il revient à toi, disons je me repens, tu lui pardonneras. » Cette fois, pendant un jour, Un jour, des fois, il est possible que dans notre passé, quelqu'un peut nous offenser et on n'oublie jamais ce qu'il a fait. C'était dur pour nous quand notre Père nous a quittés mon grand frère ne donne plus le nom de notre père pour ses enfants à cause du mal qu'il a commis contre nous. Mais ici, il s'agit d'un jour, mais non pas pendant quelques années de vie. Pendant un jour, quelqu'un a péché contre toi, cette fois. Et Jésus dit à ses disciples, pardonne-lui. Pardonne-lui. Des fois, si c'est seulement une fois dans la journée, pendant sept jours, est-ce que tu arrives à pardonner à cette personne? Il a commis une faute contre toi aujourd'hui. Ah, pardonne-moi. Et demain, il a recommencé encore et il revient à toi. Pardonne-moi. Et cette fois, est-ce que tu arrives à le pardonner? Mais ici, pendant une seule journée, il vient vers toi, il se repent et te demande pardon. Le Seigneur lui a dit, tu le pardonneras. Le chiffre 7, c'est un chiffre parfait. Donc, c'est pour nous dire que ce n'est pas vraiment le nombre qui compte, mais c'est-à-dire, il a commis parfaitement des choses qui te blessent. Et le Seigneur dit à ses disciples, tu lui pardonneras. Et c'est au verset 5 qu'on peut trouver la confirmation que les apôtres, ce n'est pas seulement les simples disciples de Jésus. Les apôtres, ce sont les disciples choisis parmi tant des disciples et qui le suivent sept jours sur sept, 24 heures sur 24 heures. Ils ont dit, Augmente-nous la foi. C'est pour dire l'impossibilité de pardonner. Impossibilité de pardonner. Si on revient au texte, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible » Qu'il n'arrive pas de scandaliser. Mais malheur à celui qui, par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on met à son cou une pierre de moule. C'est une grosse pierre, ça. Si tu es tombé dans la mer sans être attaché par quelque chose, c'est fini. C'est fini au milieu de la mer, entre gêne comme ça, mais avec la grosse pierre. Comment tu peux fuir la mort Elle nous poursuit. Au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et tout de suite après, Jésus dit :« Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce cycomor déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Je n'ai jamais entendu une personne qui a beaucoup de la foi à oser à faire cela. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a osé à faire cela. Parce que c'est quelque chose de très difficile. Pardonner quelqu'un, peut-être nous pensons que c'est facile à faire. Ce sont les deux raisons pour lesquelles Jésus a donné, Jésus a enseigné à travers la parabole. Dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23 jusqu'au verset 26, il est écrit « Si donc tu, tu présentes ton offrande à l'autel, » Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé le dernier cadran. C'est la, la dernière pièce. En vérité, en vérité, alors c'est impossible pour nous de ne pas faire des scandales pour les autres. C'est impossible aussi de pardonner comment nous pouvons fuir la mort. Si Dieu exige sa justice, sans que Jésus était mort sur la croix, nous tous, on est perdus. On est perdus. On va étudier un peu en détail la parabole. Quand nous lisons le texte, un esclave vient d'arriver. Il vient de travailler, il vient du champ. Et le soir, il arrive à la maison suffisamment fatigué, labouré et peintre les brebis Où Selon la parabole que Jésus a parlé. Une parabole, c'est vraiment une histoire inventée par le Seigneur, mais qui est tirée de la vie quotidienne pour faciliter à son auditoire à comprendre ce qu'il veut transmettre. Un esclave est classé parmi des outils de production. Son maître a acheté beaucoup d'argent ou bien à cause de la guerre Un esclave est utilisé pour devenir riche et un maître qui a beaucoup d'esclaves c'est un honneur pour lui avoir un esclave. Travail des des cultivateurs, c'est vraiment très difficile. Ils arrivent à manger trois fois plus que nous mangeons normalement les gens. Hein. On amène les nourritures au champ pour les travailleurs on leur donne de la nourriture. Et ce n'est pas avec euh, du rimo, hein, mais c'est vraiment dur avec. Beaucoup. Mais les travailleurs arrivent à manger parce que c'est un travail dur pour les cultivateurs. L'élevage est aussi classé parmi des métiers mauvais. Imaginons la famille de Joseph en Égypte. Pharaon lui a donné un terrain loin de la ville à cause de cela et quand il vient du champ son maître l'invite-t-il de manger avec lui à table pas du tout ne lui dira-t-il pas au contraire prépare-moi à souper saint toi et sers-moi « Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Les gens qui ont écouté Jésus, en ce moment-là, ils ont bien compris que c'est impossible. L'esclave est arrivé du champ, vraiment fatigué, est-ce que son maître lui invite de « Viens ici, tu as travaillé beaucoup, on va manger ensemble ici. » Non. C'est le contraire qu'il fera. « Ah, il est fatigué comme ça. » oh prépare-moi, mais non pas servir tout simplement. Pas, le repas est déjà préparé, non. Il doit allumer le feu, il doit préparer, il doit nettoyer, tout pour cuire, pour son maître. Même s'il est fatigué, son maître s'en fout de ça. Saint Sainte-toi et sers-moi. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, même s'il est fatigué, s'il a faim, s'il veut boire de l'eau, tu dois attendre avant que je finisse à manger, à boire. Son auditoire a bien saisi ce que Jésus veut dire. Parce que c'est leur vie quotidienne. Des fois, quand nous avons la capacité de faire quelque chose, on attend la félicitation des autres ou bien de la part du Seigneur. Non, il est écrit, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Au lieu de l'apprécier, son maître ne le fera jamais. Nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce que nous sommes en mesure de connaître notre statut devant le Seigneur Quel est le devoir ou les devoirs que nous, nous avons en tant que chrétiens. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, j'ai mis en rouge, prenez garde. Ce n'est pas la personne qui a commis la faute que Jésus a dit, prenez garde mais à ceux qui ont été offensés. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Des fois, on parle du mal derrière son dos. On ne s'approche jamais à la personne pour dire ce que tu as fait c'est pas bon mais derrière son dos on parle lui il a fait quelque chose de mal contre moi c'est ce que nous faisons parfois mais le Seigneur dit reprends-le ne lui laisse pas partir sans savoir ce qu'il a commis contre toi. Reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonner, c'est quelque chose parmi les plus difficiles pour nous. Et s'il a péché contre toi, cette fois, c'est-à-dire qu'il t'a fait mal suffisamment, c'est difficile à oublier. Mais quand il revient à toi, en disant « Je me repends, tu dois le pardonner. » Même si c'est sept fois dans la journée. Nous savons maintenant que Jésus veut créer une communauté qui vit en paix parfaitement. Jésus est la source de vie. Donc au moins nous avons deux vérités à saisir et à accepter à vivre. Il est impossible pour nous de ne pas scandaliser les autres. Ne pense pas que tu es capable de vivre sans scandaliser les autres. Ça, c'est une vérité que nous devons saisir et nous amène à nous humilier, à reconnaître notre faiblesse. C'est impossible. Il faut accepter cette vérité la vérité qui vient de Dieu selon l'enseignement de Jésus et la deuxième vérité par notre propre force il est impossible de pardonner suffisamment. C'est impossible. Dieu veut nous transmettre ces deux vérités Est-ce que tu es conscient? Est-ce que moi je suis conscient de ces deux vérités? Nous sommes tous crassiers. Nous qui sommes venus ici aujourd'hui, demain on peut vivre. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est impossible pour nous de fuir la mort. Tu vis parce que Jésus a tenu le coup sur la croix. Il était mort à cause de nos péchés, nos imperfections. Est-ce que tu peux compter combien de fois tu as scandalisé les autres? Est-ce que tu peux compter combien de fois? C'est difficile pour nous de pardonner les autres, mais ce que nous avons fait, combien de fois? Jésus, il a accepté de souffrir, sur la croix, à cause de mes péchés, à cause de les tiens, à cause de tous nos péchés. Il s'est donné comme un exemple pour avoir la paix, pour avoir la vie, la communion avec toi, avec Dieu. Jésus, il a accepté de souffrir pour moi et pour toi sur la croix. Le Père l'a ressuscité, il est assis à la droite du Père pour demander pardon. Jésus est la source de vie. Il a tracé le chemin du salut, le chemin du pardon est-ce que nous sommes vraiment chrétiens selon l'apôtre Jean dans sa première épître chapitre 2 verset 6 il est écrit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même Jésus est la source de vie. Est-ce que tu suis, c'est pas Est-ce que tu suis, c'est pas Est-ce que tu acceptes de souffrir à cause du mal que les gens ont fait contre toi Nous sommes appelés comme Jésus est la lumière nous devons aussi l'être. Vous êtes la lumière. Je vous invite à vous incliner, d'y réfléchir un peu, de ne pas se limiter tout simplement d'écouter la parole de Dieu mais voir la réalité est-ce que tu gardes toujours dans ton cœur toutes les offenses que les gens ont faites si tu te sens incapable de pardonner Venez à lui par la foi. Jésus, il s'est donné comme un exemple. Peut-être ton mari t'a fait du mal, des années, des années, est-ce que tu lui as pardonné Ou bien tu restes toujours fâché contre lui parce qu'il t'a fait mal. Il en est de même peut-être pour ta femme ou bien tes parents, ton frère, ta soeur, tes enfants. Dieu nous fait appel. La source de vie, c'est le pardon. On ne peut pas te pardonner sans que tu pardonnes les autres. Le Seigneur nous met en garde. Seigneur, merci de nous avoir montré notre incapacité de pardonner. Merci pour ta parole. Comme les apôtres ont dit, augmente-nous la foi. Seigneur, que tu nous utilises comme un agent de paix qui reflète ton amour et la vie éternelle. Merci Seigneur de nous avoir acceptés et aussi de nous communiquer ta parole qu'elle ne reviennent sans effet, que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus, Amen.